0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études, vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce et d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter. Cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale donc, pour commencer, je voudrais faire un point comme je m'y été engagée dans le podcast ensemble. Et donc, sachez que j'ai tenu mes engagements et que je continue ces engagements, du moins quand il est nécessaire, puisque j'ai des élèves que j'avais pris en visio pour certains cours parce qu'ils étaient absents pour cause de maladie, qui sont revenus, donc forcément, je ne vais pas leur refaire une visio sur des choses qu'ils ont vues, puisque nous, nous sommes en présentiel à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des examens blancs et de commencer par les BTS. Alors pourquoi Eh bien parce que les examens blancs de deuxième année de BTS sont sur le point de commencer. En ce qui concerne les BTS, les DUT, les CPGE voir parfois euh, les étudiants en école de commerce ou d'ingénieur, après le bac notamment, encore que là, ça dépend beaucoup euh, de, de l'école, eh bien, euh, on tentera de vous faire passer des examens blancs dans les mêmes conditions que l'examen final. En tout cas, je peux vous dire que c'est ce que recherchent activement les lycées, euh, la fac au niveau des DUT et les écoles. Alors, pour ce qui est des licences et des masters, cela, défend... Pardon, cela dépend beaucoup des profs. Il n'est pas exclu euh, que vous ne fassiez pas d'examen blanc dans une matière, mais que vous en fassiez dans une autre. Il n'est pas non plus du tout exclu que vous ne fassiez pas d'examen blanc du tout. Euh, de même que vous pouvez en faire un au moins euh, pendant les heures prévues pour les cours c'est souvent comme le prof le souhaite euh, c'est souvent l'enseignant qui décide donc il n'est pas obligatoire que vous respectiez les conditions réelles d'examen je parle toujours là pour les licences et les masters hein. quand je reviendrai sur les BTS je vous le dirai mais pour le moment je parle vraiment des licences et des masters donc là c'est l'enseignant qui décide et il n'est donc pas obligatoire que vous respectiez les conditions réelles d'examen. Vous pouvez peut-être avoir euh, tous vos cours et tous vos exercices avec vous. Vous pourrez peut-être euh, parler pendant l'épreuve avec vos camarades. Vous pourrez peut-être interpeller le prof. Vous pourrez peut-être même euh, faire l'examen à plusieurs. Mais sachez que dans ce cas, en fait, enfin euh, dans tous les cas que je viens d'énumérer, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de savoir si vous avez le niveau euh, qui est recherché dans ces cas-là. Euh, D'ailleurs, le prof ne corrigera euh, très certainement pas. Euh, il fera une correction générale au tableau ou encore il vous enverra une copie de la direction. Eh bien non, ici, ce qui est recherché, ce n'est pas de savoir si vous avez le niveau. Ce qui est recherché, c'est d'abord et avant tout que vous voyez à quoi vous attendre, que vous touchiez du doigt le niveau, vous, du prochain examen et que vous vous prépariez en conséquence, que ce soit euh, une préparation seule ou une préparation à plusieurs, ça c'est vous qui décidez, euh, en fonction du niveau de l'examen, hein, ça c'est toujours vous qui décidez, mais que vous vous prépariez en conséquence, que vous sachiez à quoi vous attendre. Mais revenons aux examens blancs de deuxième année de BTS. Euh, vous allez travailler dans les mêmes conditions que le jour d'examen. Cela signifie que vous n'aurez certainement pas droit à l'ensemble de vos cours euh, ou même à tout ou partie des exercices que vous avez déjà effectués ou même encore à vos notes. En général, il est possible que vous n'ayez droit à rien. Voilà. Voilà. Ça signifie en clair que vos cours doivent être appris et que vous devez savoir faire vos exercices. Dans ces conditions d'examen, vos copies seront corrigées. Sachez là encore que pour autant, ce n'est pas forcément votre professeur habituel qui corrigera vos copies. Parfois, pour pousser le plus loin possible le simulacre d'examen réel, certains lycées s'organisent entre eux pour que les professeurs du lycée A corrigent les copies du lycée B et que les professeurs du lycée B corrige les copies du lycée A. Et ce, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre des étudiants. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi apprendre tous les cours alors que je sais que ces examens ne servent à rien Eh bien, en réalité, ils ne servent pas à rien. Euh, ainsi, ces examens, une fois notés, entreront très certainement dans votre moyenne générale. De même avoir déjà appris une bonne partie du programme et savoir faire une bonne partie des exercices. Je parle une partie du programme, une partie des exercices parce qu'on n'est pas à la fin de l'année scolaire. Hein, on est bien d'accord. Eh bien, tout ça vous permettra d'en avoir moins à apprendre le jour ou plutôt les jours précédents, le véritable examen. Vous aurez à réviser, mais plus à apprendre et ça va donc alléger votre travail et alléger votre charge mentale. Euh, c'est pourquoi vous devez avoir appris l'ensemble des cours jusqu'à présent et vous devez savoir faire l'ensemble des exercices. Petit rappel toutefois, si vous savez que vous avez des faiblesses, des difficultés sur un point particulier d'une matière, que ce soit euh, un point qui n'a pas été vu cette année, mais qui a été vu l'année précédente, et eh bien pensez éventuellement à passer une heure ou deux à revoir ce point et cette faiblesse, en effet, euh, même si ce point particulier n'entre pas dans le cours de deuxième année, il se peut qu'il soit nécessaire pour euh, les cours de deuxième année. Et je veux dire par là qu'il se peut qu'il soit nécessaire de l'avoir compris, euh, digéré si on peut dire, pour pouvoir faire certains exercices ou études de cas en deuxième année. Donc vous êtes peut-être euh, en difficulté parce que vous n'avez pas compris un point de cette première année, vous voyez, et vous vous en êtes d'ailleurs peut-être aperçu, euh, ou peut-être pas, <rire> néanmoins, ça ne peut pas faire de mal de prendre une heure, une heure trente, éventuellement deux heures, pour revoir un point qui n'a pas été compris l'année précédente. Bien entendu, vous l'aurez compris tout de suite et par vous-même, il est nécessaire de le faire en amont, et le plus possible en amont. De la même façon, cette année, vous avez peut-être une faiblesse dans une matière en particulier, euh, sur un point en particulier. Mais le reste, euh, tout baigne <rire> dans ce cas. Euh, bah dans ce cas-là aussi, hein, il va falloir revoir cette faiblesse euh, et ce point particulier dans cette matière en particulier. Sachez qu'il est très difficile parfois de revoir une faiblesse. Euh, que ce soit une faiblesse de l'année précédente hein, ou une faiblesse euh, de cette année, parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs euh, la plupart du temps, euh, et même une faiblesse de cette année hein, peut nous renvoyer à des mauvais souvenirs euh, de cours, de classe où on n'a pas pu répondre à une question euh, de l'enseignant. Certains d'entre vous n'aiment pas ne pas savoir répondre, c'est vrai aussi, euh, et puis, euh, on se retrouve aussi confronté à ses propres limites et ce n'est jamais agréable. Ce n'est jamais agréable d'être confronté euh, à ses propres limites parce qu'on sort de sa zone de confort. Hélas, il est parfois nécessaire de sortir de sa zone de confort pour réussir à aller plus loin. Donc, si vous avez éprouvé une faiblesse dans une matière en particulier cette année, n'hésitez pas à retravailler ce point euh, et à le travailler, lui, plus particulièrement. Pour autant, et c'est là où ça devient réellement difficile, il ne faut pas décider d'oublier les autres matières, même si on a des facilités dans celles-ci. Alors, pourquoi cela devient-il réellement difficile Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir gérer son temps entre les points faibles que nous avons euh, d'un côté et les matières où nous avons des facilités de l'autre. Tout d'abord, on a tendance à passer plus de temps dans les matières dans lesquelles on a des facilités. Et donc, il faut réellement faire attention à ça, être attentif. Mais ensuite, hélas, parce que notre temps n'est pas extensible, nous sommes des humains comme les autres. Nous avons besoin de manger, de dormir, peut-être de faire du sport un petit peu, et ainsi de suite. Euh, et nous devons ajouter à tout cela, eh bien, nos révisions. Euh, et nos apprentissages. Alors oui, bien sûr, nous pouvons diminuer notre temps de sport euh, pour une semaine ou deux, ça c'est évident. On peut même éventuellement peut-être s'en passer une semaine. Sauf éventuellement si nous avons rendez-vous avec le kiné parce que nous sommes malades ou parce que nous devons travailler la faiblesse d'un de nos membres, par exemple. De même, la difficulté peut s'accentuer euh, si on est en BTS en alternance car en plus de conjuguer des matières où vous avez des difficultés et des matières dans lesquelles vous avez des facilités, vous devez également conjuguer les jours où vous allez en cours et les jours où vous allez travailler. Sans compter que si vous avez une responsabilité particulière dans l'entreprise, il se peut que votre employeur vous appelle pendant les temps dédiés à vos cours ou en dehors des heures de travail. C'est rare, mais ça arrive, donc il faut l'avoir en tête et en tout cas, que vous soyez en alternance ou non, euh, la charge mentale est importante. Sans compter aussi que parfois votre famille ou votre petit ami vous en rajoute une couche et augmente la pression sans le vouloir et parfois même en essayant au contraire de l'alléger cette pression avec la meilleure volonté du monde alors évidemment, euh, les BTS Blancs étant euh, dans quelques jours, j'espère que vous avez déjà commencé vos révisions. Cependant, avez-vous pensé d'abord à faire une to-do list avec tout ce que vous aviez à faire et ce, avant de commencer vos révisions Si vous ne l'avez pas faite, cette liste, vous pouvez la faire dès à présent. Alors non, n'écrivez pas tout ce que vous avez déjà fait. Commencez juste à partir d'aujourd'hui et de ce qu'il vous reste à faire, reprenez l'ensemble de vos cours. Vous avez fait des fiches. Mais oui, vous vous en souvenez, on s'était dit qu'on reprenait les cours propres après avoir pris des notes pendant les cours et qu'on faisait également des fiches par thème. Eh bien, vous reprenez à la fois vos cours et vos fiches par thème, vous relisez le tout et vous l'apprenez. Alors, tout ça va vous permettre de voir les choses sous plusieurs angles différents. Une fois par rapport aux cours et une fois par rapport au thèmes. Alors oui, c'est vrai, je m'en excuse, j'ai parlé des fiches par thème, mais sans vraiment m'apesantir dessus, euh, dans des podcasts précédents, et c'était il y a quand même un certain temps, donc effectivement, je devrais faire un podcast spécialement dédié euh, aux fiches par thème, oui, il va falloir que j'y réfléchisse, alors cependant, lors de votre remise au propre ou lorsque vous avez fait ces fiches, vous avez peut-être réalisé des schémas, fait des dessins. Eh bien, revoyez les schémas, les dessins, revoyez le tout. Et pour maximiser votre temps, pensez également à revoir vos cours avec vos fiches de résumé. Dans le bus, donc pas vos cours en tant que tels, hein, simplement vos fiches de résumé dans le bus, dans le métro, dans le train. Oui, oui, vous vous souvenez, hein, vos fiches de résumé. Celle dont on a parlé et dont on a dit qu'elle devait être dans un format le plus petit possible pour pouvoir se glisser partout, dans une poche, dans un sac euh, et dans un format le plus petit possible également pour pouvoir être utilisé partout sans gêner les voisins. Euh, enfin, pensez également la veille de l'examen à préparer vos affaires pour le lendemain. Cela vous évitera une grosse partie de stress. Euh, quand je dis préparer vos affaires pour le lendemain, je parle évidemment de vos vêtements, mais également de votre sac et de tout ce que vous devez amener en plus. Donc évidemment dans votre sac, vous pensez à prendre des feuilles, ça ne devrait pas vous servir normalement, mais enfin au cas où, des stylos, plusieurs, toujours utile d'en avoir plusieurs, des stylos feutres, des crayons de couleur, des crayons gris, des crayons de bois, des crayons de à papier, je ne sais pas comment vous dites, une règle, une équerre, un compas, euh, etc. Pensez éventuellement à prendre aussi une calculatrice et des piles, et oui, 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 des piles, et ajoutez donc euh, bah, votre carte d'identité, votre convocation s'il y a lieu, parce que certains lycées euh, envoient des convocations, euh, votre carte d'étudiant également, si vous en avez une euh, je sais que parfois c'est un peu compliqué euh, et tout ce que le lycée ou l'école vous a demandé de fournir alors j'allais vous dire pensez à bien dormir et j'en ris parce que euh, hélas cette injonction n'est pas toujours facile à réaliser ce n'est pas parce que l'on sait que l'on doit bien dormir et ce n'est pas parce que l'on veut bien dormir que forcément on dormira bien donc en revanche Pensez à utiliser plusieurs réveils. Oui, votre téléphone portable, vous pouvez l'utiliser euh, comme réveil, nous sommes d'accord, mais pensez également à prendre un autre type de réveil au moins, voire deux. Euh, <coughs> pourquoi Eh bien, ça peut vous éviter euh, quelques déconvenus, on va dire, hein, avec euh, un téléphone qui, pour une raison ou pour une autre, ne sonne pas, ça peut arriver. Donc, pensez-y. Euh, et puis, enfin, faites-vous l'émissaire des lecteurs-scripteurs. En effet, dans votre lycée ou dans votre école, il peut y avoir des étudiants qui ont un handicap et qui sont accompagnés, euh, ou pas d'ailleurs, tous les jours de la vie par une personne qui les aide. Certains ne sont pas accompagnés, hein, comme je l'ai dit, mais pour autant, ils ont besoin d'une personne pour leur lire l'examen ou éventuellement pour écrire à leur place. Euh, on ne vous demande évidemment pas de devenir vous-même lecteur-scripteur, vous serez occupé à réaliser votre BTS blanc mais si vous pouviez en parler autour de vous de façon à ce que des personnes qui vous entourent des personnes de votre entourage puissent être sensibilisées et éventuellement puissent proposer un peu de leur temps en effet il faut savoir que la plupart du temps c'est du bénévolat je vous remercie pour eux je vous souhaite une excellente réussite au BTS blanc ou à tout autre examen que vous êtes en train de réaliser vous avez révisé vous avez fait votre boulot d'étudiant, tout est donc bien. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité